Dior Talks. Je suis Victoire de Castellane et je crée la joaillerie chez Dior depuis 20 ans. Pour cette série, j'ai voulu parler du bijou, bien sûr, mais j'ai surtout voulu faire parler les autres sur le sujet. Des gens que j'admire, certains que je connais personnellement, d'autres non. Des personnes qui, chacune dans leur domaine d'expertise, apportent une clé de compréhension à l'univers de la joaillerie. Ils et elles sont philosophes, historiens, psychanalystes, critiques d'art ou ethnologues. Pour cet épisode, je rencontre Patricia Ciambelli, ethnologue, ancienne conservatrice au Musée des Arts et Traditions Populaires de Rome et chercheure au Centre d'Anthropologie de Toulouse. Ses premiers travaux portent sur l'anthropologie du religieux, puis sur les objets et les pratiques esthétiques. Les résultats de ses recherches ont fait l'objet d'une grande exposition itinérante et d'une publication majeure. Le livre « Bijoux à secret » paru en 2002. Les questions de transmission sont centrales dans son approche. Ce sont ces grandes thématiques que nous allons aborder ensemble. Patricia, j'ai lu dans votre livre que le, le magasin de vos parents, qui était une, une bijouterie euh, à Naples, c'est ça Oui. Était interdit aux femmes, enfin aux femmes de la famille. Vous voulez savoir pourquoi et comment Oui, exactement. <rire> ben, en effet, c'était bien subtil, comme vous pouvez imaginer, parce que c'était le lieu des femmes, par excellence, puisque là, oui. bien sûr, c'est un lieu que pendant un demi-siècle a accueilli les femmes du monde entier, euh, connues et célèbres et parfaitement inconnues. Mais c'est vrai que chaque fois que, que nous, que ce soit euh, ma mère ou moi ou ma sœur, euh, on envisageait de, de s'approcher à ce lieu, c'est vrai qu'on avait nettement la perception qu'on n'était pas les bienvenus. Euh, je ne pense pas, pas, pas parce qu'il y avait vraiment, euh, disons un interdit, pas une préoccupation euh, qu'on qu se pointe pour réclamer quoi que ce soit parce qu'on n'était pas du tout très bijoux mais je pense que c'était vraiment un lieu réservé euh, où le, le, la vie de la famille n'avait pas sa place quelque chose de familial qui, enfin, le fa la famille devait rester en dehors de ça oui, oui Nettement, ça, ça a été de toute façon mon vécu. Hein. Après, celui de mon père euh, lui appartient et on ne pourra pas euh, malheureusement en discuter avec lui. Mais c'est vrai, c'est vrai que euh, c'était un lieu pour d'autres femmes, d'autres femmes. Et ces femmes rentraient, euh, nous, on les côtoyait à travers euh, les récits que mon père en faisait. Euh, à la maison, où il parlait beaucoup, hein, il, il en parlait beaucoup, il nous racontait beaucoup de choses. Mais voilà, c'était cette parole et ce n'était pas notre présence dans le lieu, dans la bijouterie. Et ça devait être merveilleux d'entendre les, les histoires de bijoux Absolument, absolument, c'était merveilleux. Ça a été, bon, je, je le dis très rapidement, ça a été mon apprentissage, ça a été ma, ma façon de, de, de m'approprier, ça, du côté de mon père. Et du côté de ma mère, comme pour d'autres petites filles et garçons aussi, plutôt dans le contexte de, de la maison, dans le tiroir à bijoux, pour d'autres ça a été le coffret certainement, ou alors c'était vraiment des bijoux couchés et cachés de, mm -hmm. dans le tiroir qui sortaient pour les grandes occasions et qu'on qu voyait briller. Euh, sur notre mère euh, lors des sorties, parce qu'à l'époque, on sortait beaucoup. Hein. 
C'était surtout dans les années 60, 70. Euh, voilà, ça a été un peu une grande folie. Mes parents sortaient beaucoup, beaucoup. Mm -hmm. Et voilà, donc les bijoux, on, on les voyait euh, rentrer et sortir. <rire> voilà. Mais ça devait être merveilleux parce que je trouve que quand on est euh, petit et qu'on vous raconte, on vous décrit les choses, surtout en fait les bijoux, euh, je trouve que ça développe une imagination aussi sur les couleurs, sur l'idée de la lumière, euh, sur euh, euh, le bruit. Vous ne trouvez pas qu'il y a tout ça qui rentre en, aussi en, en, en ligne Absolument, absolument. Ça, j'ai essayé un petit peu de le restituer à travers euh, les, les, les récits des femmes que, que j'ai rencontrées lors du, du terrain que j'ai fait sur les bijoux dans les années 80, entre la France et l'Italie justement, euh, pour moi, c'était euh, exactement d'une part cette évidence qui s'imposait que les bijoux étaient parlants et faisaient parler, induisaient immédiatement une parole, une mémoire aussi, ou un oubli, des secrets, euh, des liens, euh, des histoires euh, plus ou moins euh, dramatiques, parfois bien joyeuses. Mais euh, voilà, comme des activateurs de mémoire surtout. Et les premiers, euh, les premiers souvenirs des femmes se situaient toujours dans ces jeux d'apprentissage qui se situent dans l'enfance et qui font que la, les, les, les petites filles sont un peu comme les, les héroïnes, les protagonistes des contes de fées mmh. qui se voient... Euh, euh, en général accompagné par la grand-mère ou une tante qui se voit euh, dévoiler un peu ses, ses secrets qui sont à la fois les, les secrets du code de la séduction, euh, l'histoire de la famille, même la, la mythologie familiale et, et bien sûr le, aussi un peu ce qui sera leur destin parce qu'on ne manque pas dans ces jeux de, 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 de découverte et d'apprentissage de... Euh, que la que la que la gueule destine aussi même si parfois ce partage ne se fera jamais restera fictif mais qui destine tel bijou à telle petite fille ou, ou, et ainsi faisant en quelque sorte en racontant l'histoire aussi du bijou à qui il a appartenu quel événement véhicule quel lien en quelque sorte elle institue aussi elle tisse aussi pas seulement un lien mais un destin dans lequel les femmes pourront par la suite s'inscrire ou alors passer leur temps à essayer de le contrer, ce qui revient aussi à la question de l'attraction et répulsion pour les bijoux que beaucoup de femmes ont évoqué dans, leur, dans leurs histoires. Justement, vous, vous avez gardé des, des bijoux de votre famille Alors, dans notre famille, il y a eu beaucoup de cambriolages euh, mm -hmm. dans la bijouterie et à la maison. Il y en a eu un en particulier qui a été pour ma mère, je dirais, meurtrier, parce qu'il s'est passé justement le lendemain du jour où elle avait décidé qu'elle en avait marre et que ses bijoux, elle les voulait garder chez elle, qu'elle n'en pouvait plus d'avoir ce coffre à la banque. Bien sûr, ça a été horrible parce que elle a, bon, à la perte s'est rajoutée la faute, elle a reperdu surtout un bijou qui, dans lequel elle avait caché une mèche de cheveux de son premier enfant, qui était mort à l'âge de deux ans. 
Donc, je pense que ça, ça a réactivé euh, en elle quelque chose de vraiment de terrible, de terrible, un deuil jamais, jamais, qu'elle n'avait jamais pu faire. Donc, vous voyez, euh, dans ma famille, il y a eu des bijoux qui ont été perdus à jamais, mais qui très présents, très présents, parce que dans leur absence, finalement, sont bien plus présents que les autres. Mais c'est intéressant tout ce qui gravite autour du bijou. C'est ça que je trouve passionnant. C'est l'amour, c'est la, la, la tristesse, c'est la rupture, c'est la mort, c'est euh, la joie. Je trouve qu'il y a... Toutes ces, enfin, tous ces sentiments euh, gravitent autour du bijou et on, 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 on oublie souvent l'importance de tout ça. Euh, oui, peut-être. Euh, mais de façon inconsciente, je pense qu'on n'oublie on jamais. Et même parfois, on, parfois ça, tout cela charge les bijoux euh, trop, comme disent certaines femmes. Quand elles disent « ils sont trop lourds, ils sont trop lourds, je ne peux pas le porter, c'est trop lourd. » Parfois, ils sont trop chargés. Mais c'est vrai que il véhicule euh, inévitablement, euh, d'abord il véhicule des, des vies, mais il véhicule surtout des morts, parce qu'il <rire> y a des grandes absents. Bien sûr. Et, et, et c'est ça, je pense, que c'est surtout le... Pas, pas le problème, mais c'est la, la relation. Et d'ailleurs, quand j'ai découvert ça, je me suis dit, tiens, finalement, j'ai commencé sur cette question de la relation entre les vivants et les morts dans un contexte complètement différent euh, qui était un culte napolitain où effectivement bon, tout se passe euh, les objets précieux sont des, des restes sont des crânes figurez-vous mais des vrais pas des, des jolis bijoux comme vous avez <rire> refait et comme les mais euh, et puis je me suis retrouvée en travaillant sur les bijoux finalement dans une situation analogue où finalement on est toujours dans la même question mais est, on est toujours dans la même question parce que dès qu'on est dans la transmission on est dans cette question Bien sûr. dès qu'on est dans, dans l'histoire d'une famille inésorablement on est dans, 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 une, euh, oui, dans une histoire où il y a des absents et c est, c est, les bijoux viennent en quelque sorte mettre en présence de ces absences, je pense. Absolument. Et après, alors, comment, comment cela se joue pour chacun Voilà, ça, ça, ça en fait toute la singularité aussi. Ben bien sûr. Un bijou va vivre plein de vies sur différentes personnes et c'est ça que je trouve passionnant oui. parce que on hérite de bijoux ou bien on achète des bijoux qui ont déjà été portés des bijoux anciens ou bien euh, si on achète un bijou neuf et eh ben on va le transmettre donc ce bijou une fois qu'il sera transmis ben, il a déjà eu une vie avant et c'est ça que je trouve absolument passionnant c'est cette transmission de génération en génération et, et, et c'est pour ça que quand moi par exemple je porte un bijou ancien je me dis toujours mais qui a vécu avec avant moi qui ce bijou a été témoin de tellement de vie ou bien est-ce qu'il a été enfermé dans un coffre pendant 400 ans Vous voyez ce que je veux dire Je trouve que c'est passionnant. Ce, et c'est vraiment ce qui est encore plus passionnant, c'est je trouve que c'est l'idée de le porter aussi sur la peau directement et d'avoir cette, ouais. cette intimité en fait avec des, avec des personnes qui ne sont plus là. Exact, exact. Mais vous savez que pour certaines personnes, cela constitue un vrai problème. Oui. C'est justement ce contact qu'elles ne peuvent pas euh, supporter. reproduire et supporter. Ou alors, il faudra un événement euh, 
euh, autre euh, qui est une, une autre rupture qui permettra après de pouvoir le, le, le porter, donc recréer cette proximité. C'est ça. Mais, mais c'est absolument vrai et comme c'est comme vrai le fait que quand même le bijou reste tout ce qu'on a dit finalement sur le partage, la transmission, on pourrait dire ben, mais finalement il n'y a pas que les bijoux. Oui, sauf que les bijoux sont les seuls objets qu'on se contacte corporel profond. Euh, bien sûr, il n'y a que les boucles d'oreilles pour nous qui encore impliquent une modification corporelle, mais de toute façon, un collier, une bague, un bracelet, c'est un contact direct sur la peau, sur le corps, sur la personne, et donc il n'y a aucun autre objet après qu'on va transmettre qui sera, oui, des vêtements, bien sûr, mais les vêtements ont une vie... Euh, Différentes. Et puis limitée, vous êtes d'accord Et limitée aussi, alors que là, on est dans l'impérissable. C'est ça, c'est ça. Et c'est ça que je trouve toujours passionnant aussi, c'est l'impression magique qu'en portant un bijou qui a été en tout cas porté avant moi, on a l'impression qu'on est un peu éternel. On se dit, ah ben, ou même, euh, même si ce n'est pas un bijou ancien, si je porte un bijou neuf, je me dis, ah ben, ce bijou, il va vivre après moi, donc eh ben, peut-être qu'il m'aide à, à rester aussi un peu éternel. Absolument. Et Patricia, moi, je, vous savez, je, je suis passionnée de, de, depuis toujours sur les, euh, de, les bijoux régionaux, en fait, italiens. Et j'adorais, oui. euh, j'adorais quand j'en trouvais, parce que je trouve qu'on en trouve hélas de moins en moins. Euh, C'était surtout des boucles d'oreilles. Elles avaient toutes des noms particuliers, les nourrices, les, enfin, en France, il y avait les boulonnaises, parce que c'est la région de Boulogne, mais surtout en Italie, parce qu'il y avait beaucoup de boucles d'oreilles avec du corail. Et je trouvais absolument oui. ravissant ces, ces longues boucles d'oreilles qui, euh, bah, qui étaient creuses, qui en fait étaient, qui faisaient du bruit et qui étaient volumineuses. Oui, absolument. Et le bruit, justement, parce que vous aviez, à juste titre, vous en avez parlé, puis finalement, euh, j'ai glissé, mais je ne voulais pas glisser du tout, parce que la sonorité est très importante, parce qu'en effet, dans les disons, dans les cultures dites traditionnelles, parce que bon, ça aussi, c'est une notion qu'au moins en ethnologie a été, a été énormément mise en discussion. Et puis aujourd'hui, n'en parlons pas avec tout ce qui se passe, toutes les passerelles possibles, tous les métissages possibles. Voilà, on est très... On n'est plus très à l'aise avec certaines, certaines, un certain lexique. Mais justement, la sonorité est liée donc dans ce monde et certainement en Italie, pas que dans le sud de l'Italie, mais, mais certainement ça a été plus connu, plus, plus, plus documenté. C'était l'idée que cette sonorité a un pouvoir de mise à distance et de protection oui. parce que produire du bruit euh, signifie aussi préserver la personne de, 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 de situations à risque où certaines malheurs peuvent arriver, peuvent s'instaurer et, 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 et donc compromettre à la fois la vie mais compromettre surtout pour les femmes ce mmh. qui est considéré le bien par excellence qui, qui est la féminité donc la fertilité, donc la, la, la reproduction et l'enfantement. Et, mmh. et tous les bijoux accompagnent justement euh, la, la vie des femmes lors de ces moments à risque où euh, il, faut, voilà, il faut se préserver, il faut se protéger, s'armer. Mmh. Alors justement, s'armer, c'est très intéressant parce que je trouve qu'aujourd'hui, les, les, les filles, jeunes, en fait, ont un rapport euh, aux bijoux euh, 
qui est pour moi comme des elle porte les bijoux comme des guerrières c'est-à-dire qu'il y a tout ce côté boucle tribale qu'on 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 a sur le long d'une oreille qu'on porte différemment qu'on met plus haut où il y a des perçages aussi il y a beaucoup plus de de, de perçages sur sur les oreilles et pour moi c'est comme une façon de de de, de porter des des parures euh, et de se protéger et de, de sentir qu'on est comme des, guerri des guerrières. Qu'est-ce que vous pensez Oui, je, je le pense. Quand, à l'époque de mes enquêtes, donc dans les années 80-90, 90 surtout, euh, ben, la mode euh, a véhiculé justement ces images. Euh, J'en ai mis quelques exemples dans, dans mon livre, justement, où on voit des images de femmes armées euh, qui, euh, qui font allusion à des sociétés lointaines oui. et, qui sont, euh, et qui sont littéralement couvertes avec des faux piercings, je pense. Mais bon, peu importe, ça n'a aucune importance. L'image véhicule bien euh, euh, cette apparence-là et ce paraître-là. Et, et joue énormément parce que bon après la mode peut se permettre de jouer sans frontières et sans limites mm -hmm. mais c'est vrai que c'est devenu après un mouvement euh, plus disons plus euh, plus banalisé où euh, ces bijoux qui étaient assez euh, les, tous les bijoux asymétriques notamment tous les piercings et plus tard d'autres d'autres bijoux plus extrêmes disons se sont imposés comme le tatouage s'est imposé désormais c'est euh, banalisé énormément mais c'est aussi des formes d'appropriation de, mais on ne sait pas en effet il n'y a, y a pas derrière les mêmes ni les mêmes parcours ni les mêmes règles ni les mêmes signification que dans ces sociétés auxquelles on, on se réfère. Mais dans notre société aussi, il y a un discours qui est fait, parce que chaque fois que j'ai interrogé les plus jeunes femmes sur cette question, euh, chaque euh, piercing est accompagné et bien marqué un événement, quelque chose qui est de l'ordre d'une amitié, qui est de l'ordre d'une épreuve surmontée ou qui est de l'ordre d'une déception amoureuse, euh, disons dans un sens ou dans l'autre. Mais ce n'est pas anodin, c'est rare que ce soit un geste qu'on fait comme ça. C'est comme le tatouage alors Exact, c'est un, un acte de, 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 de modification corporelle mais qui intervient dans un processus qui est à la fois social mais qui se, sing se singularise beaucoup. C'est-à-dire, après, il y a des raisons qui appartiennent à la personne, qui font que euh, ce sera euh, inscrit d'une telle façon ou d'une autre. Après, il y a beaucoup de... de surtout pour les, 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 les plus jeunes euh, qui ont entre 15 et 18 ans, il y a souvent une histoire d'une amitié, un peu une amitié amoureuse entre filles, euh, un effet de, de rassemblance, de vouloir être comme l'autre. Il y a vraiment, là aussi, on voit à quel point, dès qu'on essaye de, en quelque sorte, de contenir les bijoux et de les classer, les caser, de dire alors c'est comme ci ou comme ça, les bijoux se révoltent et montrent qu'il y a euh, <rire> beaucoup de réponses différentes possibles et qu'on ne peut pas les caser. Euh, ah, bien, ils ça. détournent en permanence. Voilà, il me semble qu'ils ne qu veulent pas se soumettre. Euh, 
Oui, j'adore cette idée. Tout en, en les imposant, hein, parce que Dieu sait s'il n'y a pas eu des règles pour les bijoux. Dieu sait si les, et on les a encore. Bien sûr. Et justement, je, je voulais parler des perles, parce que vous avez consacré euh, aussi un, une documentation un sur... Oui. oui, un article, voilà, de, sur les oui, perles. Oui. Et je, moi, j'adore les perles. Et je trouve ça euh, extraordinaire, parce que je trouve que c'est aussi euh, quelque chose de tellement à part, tellement... Euh, soyeux, tellement euh, doux. Et pareil, je trouve que toute la symbolique des perles continue à, à exister. Et, et voilà. et, mais en même temps, je sens qu'il y a des filles qui ne veulent pas, jamais porter de perles et d'autres qui adorent. Et c'est assez compliqué, les perles à porter. Qu'est-ce que vous pensez de ça ben, C'est compliqué parce que les perles, vous savez bien, on le dit, euh, il faut les nourrir, il faut les porter. Mmh. La perle, la perle se bien afficher quelque chose de secret de, de la personne comme le corail. Donc il y a toute une tout un discours sur l'opacité, la marque de le manque de brillance, le fait que elles vont mourir comme le corail. Donc il y a toute une une vie finalement une progressive de la perle dès son origine, on peut dire, jusqu'à jusqu sa mort, à la mort de la, des perles, qui, euh, qui est très forte dans le, dans le langage courant et qui est restée, que même, même est reproduite sans, même par des personnes qui n'ont qui ont pas nécessairement une connaissance, euh, voilà, mais qui, qui, qui redisent, qui, qui utilisent ce, ce lexique de la perle. Mais c'est vrai que c'est longtemps a été vraiment le bijou de la jeune fille bien rangée, etc. Et qu'il y a eu un moment où on s'est révolté contre ce... Cette idée bourgeoise, en fait. Voilà, c'était vraiment une marque identitaire tellement forte que dans, comme le, 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 le perçage des oreilles était une marque négative très forte. Donc, je veux dire, il y a eu un moment où on s'est révolté contre ça et... Et, et puis, ils sont revenus en force, parce que quand vous regardez, bon, dans le faux, disons dans le faux, pour la perle, alors l'histoire du vrai et du faux est très compliquée. Bon, c'est pas moi de vous le, de vous le dire, mais bon, vous, vous savez très bien. Donc, une vraie perle, il y a très peu de personnes qui peuvent se la permettre. Donc, bien il sûr. y a une, <rire> disons, les dites de culture qui sont des vraies fausses et après il y a, y, a, y a du faux il euh, y, a, y a du vrai faux pour ainsi dire oui oui exactement donc on, on pourrait l'appeler en perle fine alors on pourrait dire perle fine la, la haute couture la haute tuerie et puis après les perles de culture et après les perles qu'on peut trouver dans les bijoux fantaisie exact absolument absolument mais disons, vis-à-vis -vis de, même de cette euh, panoplie possible, ben, il y a une quantité de magasins aujourd'hui de perles euh, pour tous les prix et tous les goûts. Bon, encore récemment, j'avais réinterrogé tous les bijoutiers et vraiment, euh, disons, les choses se... Re, se comme d'habitude, s'embrouillent pour ainsi dire. Donc, il y a des femmes d'un certain âge qui veulent des bijoux plutôt filles et vice-versa. Des perles noires qui sont très à la mort. Des... Bon, je veux dire, il y, y a de tout, donc finalement, il n'y a, euh, a plus cette mise à l'écart. Au contraire, elles ont été énormément valorisées. Je répète, sans rentrer dans la question de laquelle, mais disons, restons sur la notion perle qui... Euh, euh, 
je pense qu'elles sont revenues, euh, revenues. Alors, qui les, qui emporte vraiment euh, Là, il faut, ça demanderait encore un, un travail actualisé parce que ça m'est donné. Figurez-vous, j'ai vu des rappeurs avec des colliers de perles classiques de culture. Ah, euh, ah, de... Ah. Ouais. Alors, ouais. eux mélangent les chaînes et les perles. Euh, ouais, ouais. Après, dans l'histoire, les maharajas, évidemment, mais c'est vrai que ou les rois, les rois qui avaient une perle à l'oreille, mais oui. aujourd'hui. J'ai vu, en effet, que les rappeurs portaient des perles et ça m'amuse assez, d'ailleurs, qui, qui portent ce côté, ce collier très traditionnel. Oui. Mais oui, parce que ça aussi, ça fait partie des démarches, disons, euh, euh, comment dire, de détournement, aller chercher, euh, voilà, le, le, un exemple, la pierre ou le bijou le plus... Euh, Féminin. Euh, voilà, la rigueur, le... oui, et s'en approprier et en faire absolument. Le, comme vous dites, le pouvoir du bijou. Absolument. Absolument. Et vous, vous aimez emporter <rire> Alors, <rire> moi, je... Peut-être c'est indiscret que... ce que je demande. Ah, non, absolument pas. Euh, en tant que fille de bijoutière, je, donc, euh, je me suis située plutôt dans, les, dans le dépouillement. Ah, oui. <rire> Mon père m'a fait faire des parures de princesses qui sont... <rire> qui, qui dorment dans leurs étuis. Euh, sont pas faciles à porter honnêtement. Euh, j'ai pas eu vraiment l'occasion de temps en temps, mais bon, <rire> j'ai un peu de petit mal. J'ai essayé de dépareiller déjà, de séparer bracelet, boucle d'oreille, pouvoir. Bon, mais enfin, sont un peu un peu importants pour moi. Mmh. Euh, donc, je porte beaucoup de de faux bijoux, <rire> de bijouterie. Euh, et j'ai quelques bijoux auxquels je suis particulièrement attachée, mmh. mais voilà, très peu de choses. Une bague, une mini chaîne avec un mini diamant que mon père m'avait offert et que je porte toujours, je n'enlève pas. Et, mais bon, mes, les boucles d'oreilles sont mes préférées et récemment, les bracelets ont, voilà, ont gagné un peu d'importance. Ont été élus. Voilà, parmi les élus. Et, mais alors, les colliers, pas question. J'ai vraiment beaucoup, beaucoup de mal avec les colliers. Ah, c'est intéressant. Ouais. Pourquoi Je ne sais pas, je ne sais jamais. J'ai l'impression déjà que collier, boucles d'oreilles ensemble, ça ne va pas. Euh, souvent, euh, puisque mes boucles d'oreilles euh, souvent sont un peu longs, un peu coloriées, bon déjà pour accorder, c'est pas évident. Et puis j'ai l'impression qu'ils se touchent, que ça va pas, qu'il faut une distance entre les bijoux. Euh... <rire> bon, mais ça c'est moi, hein, c'est complètement. Oui, mais on a chacun des règles. Exact. C'est ça qui est intéressant. Exact. Chacune fait ses règles. Chacune fait ses règles, exactement. Oui, certaines les boucles d'oreilles, ça doit pas toucher euh, un certain niveau du visage. D'autres, ça peut être que collé au lobe. Euh, donc euh, non, bon, j'aime. Euh, bon, mes préférés sont les boucles d'oreilles euh, dans l'absolu. Euh, sont mes bijoux préférés. D'ailleurs, voilà. Retenu, bon. Oui, mais voyez, les boucles d'oreilles, pour moi, sont comme un maquillage précieux. Oui, oui, absolument. Vous voyez, je trouve qu'on peut ne pas se maquiller et porter des boucles d'oreilles qui vous donnent beaucoup d'éclat. Et c'est l'intérêt aussi du bijou. Absolument, absolument. Le bijou, euh, oui, euh, c'est donner l'éclat. Mais après, euh, beaucoup de femmes, euh, par rapport aux boucles d'oreilles, euh, ont toujours utilisé cette expression. Elles ont dit... Euh, moi, les boucles d'oreilles, si j'oublie de les mettre, si je ne les mets pas, c'est mon premier geste. Si je ne le fais pas, je ne suis pas complète. Euh, 
Donc, qu'est-ce qui fait qu'une qu femme est complète ou pas euh, En même temps, puisque la majorité porte des, désormais des, des boucles d'oreilles dans les lobes, donc et oui, à les percé. oreilles percées, finalement, c'est aussi l'idée que voilà, il y a quelque chose à combler. Finalement, c'est presque indispensable. Voilà, c'est un geste. D'ailleurs, il y en a qui les enlèvent jamais. Il y en a qui les, les remplacent comme autrefois avec des dormeuses. Exactement. Il y a encore euh, beaucoup, de, beaucoup de stratégies et de règles que chaque femme adopte. Euh, mmh. Après, il y a des accords, bien sûr, euh, qui se font euh, avec le, 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 le vêtement ou avec le parfois le teint, le maquillage, il y a, il y a des accords euh, ou des désaccords, ça, ça certainement, mais euh, c'est vraiment l'idée que pour certaines femmes, on ne peut vraiment pas s'en passer. C'est vraiment un bijou indispensable qui fait partie de la personne au sens du corps et de, de, et de, et de la personne tout entière. Voilà. Absolument. Et, et d'ailleurs, moi, c'est le premier bijou en fait, que j'ai vraiment voulu euh, quand j'ai été capable de me faire percer les oreilles, moi, ma mère ne voulait pas que je me fasse percer les oreilles et j'y suis, eh ouais. suis allée à 14 ans. D'abord, je les ai percées moi-même parce que, comme je savais pas où les faire percer, je me suis dit, bah, c'est moi qui décide de ce que je fais sur mon corps. Donc, je vais les percer moi-même. Évidemment, le résultat n'a pas été si euh, euh, très bien fait. Donc, j'ai dû euh, aller chez un médecin qui, en fait, m'a percé les oreilles. Et c'était pour moi une... une, une tellement important d'avoir les oreilles percées, je ne pouvais pas, et d'ailleurs aujourd'hui, je ne pourrais pas supporter de mettre des boucles d'oreilles pour oreilles non percées. Et ma fille a fait la même chose. Ma fille, à 14 ans, a voulu absolument se faire percer les oreilles et elle n'a pas fait que un trou comme on faisait avant. Elle a fait tout de suite deux et après trois trous sur l'autre oreille. Mais c'est ouais, ouais. fou cette, ce besoin vraiment, c'est un vrai besoin de porter les bijoux en les, en les ayant à l'intérieur du corps. Quoi. Oui, ce n'est pas la même chose, c'est sûr. C'est vrai aussi, on a, disons, le regard se porte et on peut le porter aussi différemment. Euh, parce que c'est sur le visage, c'est au plus près du visage, au plus près des, des yeux. Je ne sais pas, c'est aussi une... Leur, leur position, je dirais, dans le, dans le corps qui, qui, les met, qui les met en valeur en avant. Mais, mais euh, je suis sûre qu'il y a d'autres implications qui ont à voir vraiment avec, avec le féminin. Parce que quand même, tout le, tout le lexique qui accompagne euh, le perçage et après toutes les réactions possibles ces fameuses allergies, tout, 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 tout ce lexique, vraiment, c'est très étonnant parce que ça, c'est vraiment mar marqué au féminin. Et encore, ça m'étonne, elle a attendu que 14 ans, d'habitude, les filles à 3-4 oui. ans, elles, elles trépignent, <rire> elles veulent à tout prix les, les percer. Elle a été, elle a été sage, elle, elle a fait vraiment dans les codes. Oui, oui, c'est ça. C'est drôle. Mais il y a une chose que je voulais vous dire aussi par rapport aux au boucles d'oreilles. Évidemment, avec l'âge, on voit moins bien et je portais des lunettes de vue. Ouais. Et en fait, je trouvais qu'avec les lunettes de vue, c'est très compliqué de mettre des boucles d'oreilles. Et il y a aussi une idée de proportion pour moi, c'est quand on a... Alors moi, j'ai les cheveux longs, mais quand on a les cheveux courts, qu'on porte des lunettes de vue et qu'on met des boucles d'oreilles longues, ça va pas du tout pour moi. La proportion est, est très bizarre. Bref, moi, j'ai les ouais. cheveux longs, mais je portais quand même des boucles d'oreilles, de, des, pardon, des lunettes de vue qui m'empêchaient de mettre des boucles d'oreilles. Je trouvais que c'était un accessoire en trop. Bah, j'ai voulu me faire opérer des yeux pour ne plus porter de lunettes et enfin reporter mes boucles d'oreilles. Non, vous avez fait l'inverse. 
ça, les boucles d'oreilles n'ont pas suffi. Exactement. Oui, c'est intéressant. Hein, Jusqu'où on va Absolument. En tout cas, il y a toujours un lien, vous voyez, euh, malgré tout, qui se fait entre boire et boucles d'oreilles. Ouais. Exactement. Est-ce qu'en Italie, les femmes portent toujours autant de bijoux Parce que c'est vrai que ouais. j'étais toujours fascinée aussi par la, 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 le plaisir qu'ont les Italiennes à porter des bijoux. Et elle le porte ah, avec oui, oui, vraiment oui. du plaisir. Ah oui, mais encore, euh, je peux vous dire que même dans, le, dans les cadeaux classiques, à tous les moments de la vie, les bijoux sont des incontournables. Hein. Moi, je vois qu'encore aujourd'hui, malgré tout, euh, et dans des milieux très différents, mais c'est vraiment, euh, vraiment le, les cadeaux, on ne s'en passe pas. Donc, ils viennent, ils viennent vraiment marquer toute la vie d'une femme à partir vraiment de sa naissance. Et après, après, bien sûr, les, les, les filles n'ont pas les mêmes attitudes, pas les... mais il y, a une, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de bijoux. Aussi des choses horribles, soyons clairs, hein, parce qu'on oui. voit aussi des choses... C'est vrai, tout n'est pas merveilleux dans les bijoux, c'est vrai. Mais voyez, moi, je trouve que les hommes devraient se réapproprier des bijoux plus plus précieux et plus... Parce qu'en fait, ce qui était très beau, c'était sur les rois aussi. Toutes ces... Quand les rois portaient des bijoux, il y avait ce côté justement euh, euh, qui faisait rêver, vous ne trouvez pas Ou comme les maharajas, c'est-à-dire... Euh, je trouve que sur les hommes, c'est beau quand il y en a beaucoup. Oui, mais justement, une, une catégorie très limitée. Ce que vous voyez c'est sûr. J'en vois pas beaucoup qui pourraient afficher les mêmes. Non, non, absolument. Mais quand je vois, par exemple, et je ne sais pas pour reparler encore des rappeurs, mais je trouve que leur façon de porter les bijoux est très, très intéressante. C'est-à-dire que c'est un, c'est ce mélange où, où les choses se cognent, se, il y a une, une chose très désinvolte et en même temps très précieuse. Et je trouve ça très intéressant, en fait, ce, ce rapport aux bijoux comme ça. Oui, peut-être que justement, pour pouvoir euh, mettre des objets si précieux, il faut en même temps les détourner par soit la façon de s'habiller ou alors en faisant des alliages ou des, 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 des accords euh, ouais, qui, 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 qui... Décalés. Absolument décalés, exact. exact. Absolument. Mais encore, encore une fois, c'est un peu comme, comme les rois et les c'est-à-dire c'est des vedettes, des personnes, des personnages quand même qui, qui se situent dans un... C'est un peu une élite quand même, c'est pas le... C'est vrai, mais vous voyez, dans la rue, je vois des jeunes qui imitent les rappeurs aussi et qui portent oui. à leur manière aussi des chaînes. Alors après, c'est pas forcément oui. très précieux, mais ils ont ce rapport décomplexé et justement euh, où ils s'amusent et on sent que c'est une parure euh, et c'est bon, ils l'oublient, ils la portent et, et ils la mélangent et je trouve ça... Ça, je trouve ça amusant, et surtout ces garçons. Ça, ça ouvre une autre question, c'est la question du, du trop ou du beaucoup et du peu ou du, du vide. Je pense que ça fait partie aussi d'une... Il y a un peu un côté ostentatoire, il y a un côté revanche, rébellion, il y a un côté provocateur, il y a tout ça. Euh, qui, qui, rentre en, qui rentre en jeu. Il y a des modèles qui sont imités et reproduits, donc euh, on, se, on se compose une image, on se met en image en quelque sorte et on restitue une image qu'on a vue, perçue, euh, aimée, intégrée et on la, on la, re, on la re, refaçonne, on la bricole sur, sur, sur soi, pourquoi pas. Mais 
il me semble que ça reste quand même sur euh, voilà une une partie euh, des jeunes particuliers quand même qui sont il y a la musique aussi oui par exemple des j'imagine que des personnes qui devraient travailler en costume ou je sais pas quoi qui auraient des looks de vêtements beaucoup plus classiques se mettraient pas à porter ça comme ça il faut être en effet décalé. Non, c'est sûr, c'est sûr. Après, ça dépend, de, comme d'habitude, du, du contexte, de l'âge aussi. C'est vrai. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que ça veut dire, est-ce que, est que vous pensez que les hommes peuvent porter jusqu'à, en vieillissant, des bijoux Parce que autant sur des jeunes, c'est rigolo. Est-ce que sur des hommes plus âgés, c'est aussi bien Je ne sais pas. C'est intéressant d'ailleurs ça. Euh, ben, c'est pas la question que c'est bien ou mal, c'est la question. Il y en a certainement qui les portent, <rire> ça c'est sûr. Après avoir, c'est pas toujours très très beau, disons. Ça ouais. fait, parfois ça peut être un peu choquant. Bon, moi c'est pas la question, hein, parce que j'ai jamais, euh, je suis toujours euh, partie du principe que je voulais comprendre un peu pourquoi on, comment on, comme on use, comme on, quel usage on en fait, quel euh, voilà. quel est le, le sens que chacun reconnaît, euh, peut, peut, peut restituer. Peut... Après, il y a aussi, euh, oui, euh, il y a une progression qui malgré tout est respectée, on le voit dans la taille des bijoux, dans le nombre des bijoux, dans les matières. Malgré tout, ces règles d'autrefois continuent à exister même si elles sont contournées et détournées, parce que pour les détourner, il faut bien les connaître. Bien sûr. Les détourner, même si on est dans la reproduction. Vous avez raison. Mais je pense que vraiment, vraiment, ce qu'un bijou signifie tient en premier lieu vraiment à la manière dont chacun en fait usage. Oui. Parce qu'on l'a dit, l'acheter euh, dans une certaine circonstance, décider de le porter ou non, le vendre, le transformer, le faire circuler, le perdre <rire> ou l'abandonner, parce que ne parlons pas de la perte. Bien sûr. Voilà, ce sont des actes euh, par lesquels chaque individu à la fois donc, manifeste euh, ce qui est son identité, mais aussi, euh, aussi ce qu'elle est la, la nature des relations euh, qu'il peut entretenir avec, avec les autres. Donc, euh, moi, je pense bien que dans notre culture, bon, les bijoux, c'est bien parce qu'ils sont considérés des objets précieux et à ce titre, ils peuvent euh, donc euh, cristalliser les, tous les liens sociaux et au moins les, les plus importants, les plus essentiels. Euh, mais c'est vrai, comme j'ai dit tout à l'heure, chaque fois qu'on essaye de les saisir, de les, de, les, de les approcher, de les caser, de les comprendre, de dire alors c'est comme si c'est comme ça, ils se révoltent, comme les rappeurs. J'adore cette idée. Ils se révoltent et voilà, et, et vous pouvez les caser d'un côté et de l'autre, ce qui vaut pour l'un, c'est l'opposé pour l'autre. Donc tout ça, comment le comprendre euh, en l'admettant peut-être tout simplement Absolument. Et en se disant qu'en plus aujourd'hui, avec la, la possibilité d'avoir accès à une telle masse d'images, on peut se jouer, comme vous dites à juste titre, à se, à se bâtir et à se construire des images, pas une, mais des images différentes, en jouant avec des éléments très lointains, opposés, invraisemblables, euh, matières nobles et matière fausse, bon, tout est permis aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on qu 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 interdit aujourd'hui Plus rien. Vous avez raison, tout est permis, tout est permis en mode tout est permis. et tout est permis en jaillerie. Exact. <rire> Écoutez, c'était passionnant. 
Je vous remercie beaucoup, Patricia, en tout cas, d'avoir accepté, euh, d'avoir eu cette conversation. Non, mais c'est moi du qui bijou. vous remercie. 